0: Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Sabine Weiss devrait fêter ses 100 ans au musée de l'Elysée à Lausanne, à qui elle a fait don de l'ensemble de ses archives. Cet anniversaire célébrera une des plus grandes signatures de la photographie mondiale, estimée et admirée unanimement, qui aura connu toutes les grandes transformations liées au médium, celles du photojournalisme, des secteurs de la publicité, de la mode, celle des agences, du changement de statut de l'image. La petite abeille, comme on la nommait petite fille dans sa famille, a décidé très jeune de consacrer sa vie à faire des photos une étrangeté que sa famille accepta en lui permettant d'apprendre son métier auprès de Paul Boissonna, à Genève, où elle fit ses armes, en touche-à-tout hyperactive, passionnée avant tout par la chimie et la technique. Depuis sa maison atelier parisienne, elle revient avec Yannick Le Guillanton sur son long parcours photographique, marqué par un rythme de travail ininterrompu depuis qu'elle a quitté sa Suisse natale en 1946. Il faut s'imaginer le Paris d'après-guerre qu'elle découvre alors, d'abord au service des autres, en tant qu'assistante du photographe de mode Willy Mewald, dans les quartiers de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés, puis en indépendante. Effervescence artistique, culturelle, liberté d'être et d'agir, c'est dans cette ambiance unique, désargentée mais riche de tout le reste, qu'elle rencontre l'homme qui partagera sa vie et surtout qu'elle arpente les rues de la ville et du monde, quand, sans télévision ni réseaux sociaux, elle grouille d'une foule bigarrée et disponible pour être immortalisée. Après une tentative sans lendemain pour entrer chez Magnum, elle intègre l'agence RAFO grâce à Robert Doineau. Et membre de cette grande famille des photographes humanistes, elle produit alors de nombreux reportages pour les grands titres de la presse, américaine notamment. Bienvenue dans ce premier volet de l'œil écoute consacré à Sabine Weiss et rendez-vous début mars pour découvrir la suite de cette très belle rencontre.
1: Bonjour Sabine Weiss.
2: bonjour,
1: merci de me recevoir dans votre atelier qui est également votre maison, un lieu habité au sens propre comme au sens figuré puisque vous vivez ici depuis plus de 70 ans je crois avec une multitude d'objets et de souvenirs bien évidemment, vous avez fait votre première pellicule Sabine alors que vous aviez à peu près une dizaine d'années vous avez réalisé des centaines ou des dizaines de, de milliers de, de clichés. Avant de revenir sur vos débuts, sur des moments forts qui ont jalonné votre carrière, est-ce que lorsque
2: vous regardez le chemin parcouru, ça ne vous donne pas un peu de vertige euh, Ça me donne un peu de plaisir. Je n'ai pas le vertige, moi. J'ai, j'ai deux pieds sur terre et je ne sais pas jusqu'à quand, parce que quand même je commence à, à me faire vieille. Mais enfin j'espère bien arriver à mes 100 ans, surtout que j'ai une exposition de prévue au musée de l'Elysée à, à Lausanne, qui est un gros, nouveau musée qui est en train de se construire, qui existait encore en tant que musée, mais dans une jolie maison particulière, et maintenant il faut un, un très beau musée, et j'espère bien arriver à mes 100 ans pour exposer là-bas.
1: Alors donc, vous avez une exposition prévue, une exposition anniversaire pour vos 100 ans. Ce sera une, une façon euh, très agréable, comme vous le dites. De, oui, de, de, c'est, c'est,
2: c'est de un lieu où j'ai, j'ai déjà exposé. Oui, bien sûr. Là-bas, euh, ma Mais là, en mère. l'occurrence, il s'agit d'un nouveau lieu. Ah, complètement, ils ont refait, à, à côté de la gare, tout à fait centrale à Lausanne, un très grand musée pour la photo et un, un autre musée pour les... C'est pas la, 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 la peinture en général, c'est plutôt le graphisme et les D'accord. choses un peu plus techniques. Alors, vous avez acheté
1: votre premier euh, appareil photo en bakélie, je crois, euh, donc vous aviez à peu près 10 ans. Vous êtes une petite fille euh, qui vit en Suisse, dans un milieu bourgeois. Vous n'aimez pas trop les études, me semble-t-il. En revanche, vous êtes très manuelle, vous êtes très vive. On dirait aujourd'hui que vous êtes une enfant hyperactive. Vous quittez la maison pour aller travailler... Opère dans la région de Zurich, en Suisse alémanique, et c'est à ce moment-là que vous décidez de devenir photographe. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision singulière pour une jeune fille de bonne famille, qui n'était peut-être pas destinée euh,
2: nécessairement à travailler à cette époque-là Écoutez, j'étais dans une famille très sympathique, mi suisse allemande mi-italienne, et il m'appelait euh, minch une petite abeille, car euh, j'étais active, donc euh, je faisais euh, le jardinage, le jardin, ils avaient un, un chenil, un élevage de chiens, je faisais tout pour les chiens, je faisais tout pour la maison, j'ai repeint toute la bicoque, euh, j'ai, j'ai tout fait. Mais quand même, j'ai vu euh, au bout de quelques mois que c'était quand même pas l'idéal pour moi, pour mon futur, donc pour ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et puisque je faisais déjà des photos assez techniquement, parce que je me rappelle, je faisais des, des reproductions de tableaux, je faisais des, des choses assez variées, et je disais, ben, je serais photographe. C'était malgré tout assez singulier
1: à cette époque-là pour une femme, dans le sens où les femmes ne pratiquaient pas forcément
2: la photo. Écoutez, c'était singulier. C'était singulier de toute façon dans... dans, dans de, de, de décider ce qu'on va faire dans la vie. Euh, Quand on décide qu'on va être secrétaire ou qu'on va être médecin, euh, c'est quelque chose... Photographe, c'était quelque chose de plus étrange. Ben alors, bon, j'avais écrit ça à mon père, car à l'époque, vous, vous savez, les choses changent tellement qu'à l'époque, on ne se téléphonait pas. J'ai écrit à mon père, il m'a dit, ah, d'accord, arrive. Et j'ai, j'ai, on a trouvé à Genève, on a été dans une maison qui s'appelait Boissonna, et qui déjà fêtait ses 80 ans de photographie. Donc là on est
1: en, au début des années 40, donc... C'est, là, euh, c'était en, en, en... Je suis entré là-bas en 40... Ah vous aviez 16 ans à peu près, 16-17 ans, non
2: J'avais 18 17, 17 ans 17, je crois. donc
1: c'était en 41
2: Peut-être, 41... C'est un peu vieux, je me souviens <rire> plus.
1: Et quels sont vos souvenirs justement de, de votre apprentissage de la photographie euh, chez
2: Boissonnard Oui, oh, c'est, c'est, c'est des très bons souvenirs, parce que c'était une maison déjà très ancienne, il y avait des documents un, très intéressants, il y avait même un, un 50-60 appareil, appareil photo, mm-hmm. direct en 50-60, qui ne servaient pas naturellement mais il y avait des vieux appareils c'était un, je me rappelle il y avait un agrandisseur on montait sur une petite échelle pour mettre le, 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 le la, la, la diapositive enfin pas la diapo là le 13 18 le 18 24 qui était déjà on travaillait avec des grands formats c'était pas facile je, je faisais je euh, tout, tout, le, tout je je, de je, de je faisais les 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 développeurs enfin, il y avait il y avait du personnel, je n'étais pas du tout seul, mais je faisais de, de tout, de la retouche, du, du montage, quelquefois une livraison. Et curieusement, c'est des souvenirs incroyables, parce qu'on me disait, allez, allez chercher le Van Gogh à, à, au musée au musée Rath ou quelque part. Et je, je trembalais des, des tableaux de grande valeur à travers Genève, comme ça. Il y avait, on n'avait pas peur, on n'était pas... Ça, ça paraît inconcevable. Oui, oui, c'est, c'est, oh, ouais. c'est incroyable.
1: Mais finalement, ce, quand vous, donc vous avez, on a bien compris que vous avez pris une décision, vous êtes une femme qui a un libre arbitre affirmé,
2: mais la photographie, vous aimiez, mais c'était n'était pas forcément une passion. Ce que j'aimais dans la photographie, c'était plutôt la technique. J'aimais, j'aimais le, 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 l'appareil, j'aimais, j'aimais les produits chimiques. J'étais quand même la fille d'un, d'un chimiste, Et j'ai, mon, mon, mon père, donc, était ingénieur chimiste et très inventeur. Je pensais encore cette nuit que je crois que j'ai pas de brevet, donc je dis toujours le, j'ai pas les papiers. Il avait inventé la, pour la guerre de 14-18, la, la seringue, euh, unique qu'on jette après. Ah, d'accord. Il a inventé beaucoup de choses. Et même un, un, un journaliste qui est venu un jour, de, de il venait de Londres, je ne sais pas, je racontais ça, et il m'a envoyé tout un, un, dossier, de, de, un dossier technique, là. De, technique euh, pour, pour aller aux États-Unis. Je crois, si j'ai bien cette arrêt technique, donc je ne comprends pas tout, mais si je crois que c'était une sorte d'air conditionné, euh, mais beaucoup plus ancien, et maintenant, je aussi, je me dis vrai, je demande au bureau des brevets, euh, et quel brevet il a eu. Mais enfin, il, il était très inventeur, ce qui était très pratique pour moi, parce que quand je me suis installé, je disais bon, j'ai besoin d'une tireuse, c'est, c'est, ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai besoin de, de pieds, et j'avais, je lui, avait demandé de me faire un miroir. Mm-hmm sur pied, sur sur orientable, sur ajustable, euh, avec un trou au milieu, D'accord. pour pouvoir mettre l'objectif juste dans le trou. Alors comme ça, les gens que je photographiais, ils se voyaient. Ils pouvaient pas dire après, j'ai fait la gueule. n'étais pas. <rire> C'était une épreuve sans retour. J'ai toujours, j'ai toujours le, l'appareil. Le
1: dispositif. Oui. Donc, en fait, cette curiosité, elle vous a été transmise? aussi par votre, euh, par votre papa. Ah bah,
2: certainement, parce que je bricolais avant, beaucoup, je, je faisais des inventions, je faisais des, 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 systèmes. Donc voilà, c'est ça, on J'étais revient, très
1: active. On, on revient à l'enfant hyperactif, vous avez oh. besoin de vous occuper continuellement. Ah les... oh, oui, 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 oui. Alors, euh, diplôme en poche, euh, donc vous avez votre diplôme euh, chez Boissonnin, euh, vous vous mettez d'abord à votre compte, puis suite, je crois, à des déboires amoureux, une relation qui se passe mal, ou débarquer à Paris en 46, me semble-t-il, sans argent, mais avec une adresse en poche. Cette adresse est celle du photographe allemand Willy Meval. Ça paraît assez inconcevable aujourd'hui de partir à l'étranger pour une jeune femme de 22 ans. Il faut transposer les choses aussi à l'époque. Est-ce que vous diriez que votre jeunesse, la jeunesse en général,
2: au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle était plus confiante en l'avenir enfin, C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. On n'avait pas de, 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 de crainte, vous voyez on allait dans, même dans une grande ville comme Paris, on n'avait pas de, de, d'angoisse. Et moi, j'étais, j'étais quand même de, bien dans ma tête. Alors, je suis parti à Paris, j'ai été voir ce monsieur Meval, et il m'a dit, mais je n'ai pas, on n'a pas de studio. Il j'ai pas, j'ai rien, non. J'ai dit, mais euh, que vous soyez seul ou avec moi, je, on va trouver un studio. Et comme il était, de l'autre côté, euh, c'est des antiquaires qui lui avaient donné hein, la, 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 le, l'exposition de tout un étage où ils rangeaient le, leurs leur belles choses. Donc, c'est le lieu dans lequel vous travaillez tous les deux pour... alors, alors, je travaillais dans ce lieu et comme c'était évidemment une maison très ancienne, euh, j'avais une chambre noire qui n'était pas une chambre noire, qui était un espèce de couloir, mais il y avait l'eau à la cuisine quand même. Oui. Euh, modernité, modernité, Ah oui, c'était, c'était... Je, je, je me rappelle très bien quand je transportais mes cuvettes en équilibre pour ne pas reverser ça sur des chaises anciennes, des tapisseries, des objets. Et... Bon, j'ai travaillé trois ans avec ce photographe, très bon photographe, qui, lui, avait, il avait un relais flex. J'avais deux, deux petites lampes avec deux petits pieds, c'est-à-dire les des, des tabageaux de, de ces lampes, c'était, plat. On, on les agrafait, enfin, c'était d'un matériel vraiment dérisoire. C'était des et,
1: choses de fait, un peu de briques et de Oui,
2: oui, oui. oui. Tout, 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 toutes les, les choses qu'on a maintenant n'existaient pas. Il n'y avait pas une, une lampe spéciale pour, 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 la, pour les photographes. Non, il n'y avait rien. C'est, ce
1: n'était euh, pas standardisé
2: non, ça n'existait
1: pas encore. Alors, j'ai une question à vous poser à partir de, de cette époque chez Mévan. D'abord,
2: Mévan, est-ce qu'il était spécialisé dans un genre particulier, puisque vous, vous l'assistiez dans son travail à ce moment-là Écoutez, ce, que, ce qu'on a fait euh, presque uniquement, c'est de la mode.
1: D'accord.
2: La mode, on allait beaucoup dans les maisons de couture, on allait toujours en extérieur. J'étais toujours avec mon, mon, mon petit sac, lui, il avait un petit sac, comme on, on, a, on avait dans le temps pour mettre les patins à glace, euh, et ben lui, c'était son appareil, il avait ça. Oui, parce que les appareils, il et... faut,
1: faut imaginer qu'ils étaient aussi assez lourds. Assez ah non, grands. c'était le relais flex. Ah non, c'était le relais flex.
2: Ah, et je crois qu'avec Meval, qui était un, un photographe qui a beaucoup travaillé, je crois que pendant les trois ans, je jamais vu qu'un, qu'un seul boîtier. Je <rire> n'ai pas de souvenir, j'ai pas de souvenir où, où il m'aurait dit, on prend le le boîtier, non, non, non. C'était très simple. Euh, vous, à ce moment-là,
1: quand vous travaillez avec euh, Méval, vous, êtes, vous habitez dans un, un atelier qui se trouve rue de la Grande c'est bien ça
2: Alors, je, euh, je, 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 ouais, on habitait un peu partout. Ah. C'est-à-dire que euh, c'était dans le quartier de Saint-Germain. C'était Saint-Germain, la rue Jacob, euh, euh, enfin, tous ces, ces, ces jolis quartiers. Et dans, dans ces quartiers, on pouvait louer une chambre de, 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 dans un hôtel, mmh. au moins. C'était souvent le dernier étage qu'on montait à pied, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'ascenseur. Et c'est très bien, tout ça. Et puis, un jour, je, je dis à mes valdes, euh, ah, ce soir, je ne sais pas très bien où je vais aller dormir. Euh, on était libre, on était bien, c'était... Et il m'a dit, pourquoi vous n'allez pas à l'atelier Il avait hérité de, d'un ami qui était parti à l'étranger, d'un, d'un atelier à Montparnasse. Alors, je, j'étais à l'atelier à Montparnasse. C'était un immense atelier. Il y avait un, il y avait un matelas, un sommier. Il n'y avait pas de matelas, je crois, mais il y avait en tout cas, peut-être, il devait quand même y avoir un matelas. C'était très rudimentaire. Je suis installée là, j'étais très heureuse là. Vous êtes resté un petit moment. Je suis resté un un petit moment dans cet atelier, et un jour où il avait une exposition à la Galerie Max de de ses photographies, euh, je lui dis Mais Val, pourquoi après vous ne venez pas tous à l'atelier, les copains à l'atelier Je vous fais un pot. Il est arrivé, il a levé les yeux à droite, à gauche. Il a tout regardé, il a dit Mais c'est bien ici. J'ai dû partir. Il a fait des, des travaux, et moi, je suis partie...
1: Et dans le laps de temple où vous habitez, rue de la Grande Chonère, est-ce qu'il y avait, parce que c'est un quartier de, de peintres, de sculpteurs, d'artistes en général, est-ce qu'il y avait une survivance de l'esprit de l'école de Paris d'avant-guerre, de, de ces gens, Modigliani, Soutine, très Trudeau? il
2: bah, y, 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 y avait encore des artistes, il y avait Zatkin, qui, a, qui habitait dans, dans le quartier, il y avait, il y avait, mais je les connaissais pas tous. Vous les croisiez. On les croisait, on, on se croisait très libre, euh, c'était, c'était un ca- quartier sympathique, il y avait des, ch- des choses amusantes qui s'y passaient.
1: C'était un Paris très vivant. Sabine, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous raconter la rencontre avec euh, votre mari, puisque ça s'est fait là-bas, ça s'est fait... Euh, ça s'est
2: fait dans... Alors, il y avait dans, dans cet euh, euh, atelier de la Grande Chaumière... C'était, c'était à côté d'un, d'un petit restaurant. Il y avait, on descendait quelques marches. Il y avait une, une cour avec des poules, des euh, et des taches. Oui, des poules. oui, oui, il y avait des, des poules. Il y avait des et il y avait un tout petit atelier qui était avec un, un gars que je connaissais un peu. Et un jour, il me dit :« Je reçois mon frère. Est-ce que on peut déborder chez vous ?» Alors je dis. Très bien, euh, puisque moi j'ai le grand atelier. J'achète un grand plateau de fraises en me disant que ça, ça leur fera plaisir. Et là, dans l'après-midi, j'ai, euh, les, les garçons sont arrivés faisant la chaise à porteur euh, avec leurs bras et dessus, il y avait un homme euh, en position de, de bouddha. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai embrassé Et nous ne sommes jamais quittés. Voilà. Ça a été c'était, définitif.
1: C'était assez extraordinaire. Je le trouvais
2: un peu vieux, mais enfin comme il avait un an de moins que moi, <rire> j'ai dû m'y faire. <rire> Et
1: vous étiez donc là, on est en 1949. C'est 49. Ah ouais.
2: 49.
1: Et donc assez vite, finalement, vous allez vous installer dans ce lieu où nous nous rencontrons aujourd'hui. Et c'était très différent. C'était c'était assez spartial. Et
2: cou- oui, c'était un peu un peu différent parce que. D'abord, il euh, évidemment à l'atelier quand j'y étais encore pour quelques jours, et moi j'allais dans son hôtel, mais il était peintre. Et si j'étais tombée amoureuse, folle, pas, pas folle, mais gentiment amoureuse, du pot de bon, avec un peintre dont je n'ai pas la peinture. Ah oui, ça vous le saviez pas. Parce que ah, vous je ne savais pas. pas J'avais très peur. J'avais, ça aurait pu être un, un, vraiment une j'aimais beaucoup la peinture j'étais ouais. habituée à vivre avec des peintres et, et euh, d- donc euh, ça alors
1: j'ai une raison
2: de rupture c'est pas une rupture c'est-à-dire que je lui faisais tourner les tableaux <rire> quand j'allais chez lui et un jour je, je sais pas un jour je lui ai j'avais acheté un, un livre sur ce rat il était content je dit peut-être que il aime aussi des jolies choses des choses pas mal. Euh, bon, il a tourné les tableaux Et on, la vie a continué La révélation s'est faite
1: Quel genre de, de peinture vous, vous aviez eu l'occasion de voir jusqu'à présent Jusqu'à cet âge-là à peu près
2: Écoutez, j'avais, de toute façon Ma mère était, elle aimait bien les, les choses, les belles choses Elle me montrait les, les musées les, les églises Des choses comme ça ben, Au début, dans mon enfance Des choses un peu classiques J'étais habituée je J'avais un professeur de peinture, jeudi, j'allais... Donc, ça veut dire que vous peigniez vous-même quand vous étiez ah, petit, hein. Oui, mais enfin, comme les enfants, D'accord. quoi. J'avais... J'allais... Ma, ma, ma soeur et moi, on allait chez, chez Mademoiselle Ritter, qui avait dû être une copine de mon père dans le temps je pense. Et... Papa, copine, on disait pas copine. c'était n'était pas moi à la mode. Et... Oui, mais on aimait les arts, et même mon, mon grand-père euh, avait, avait fait euh, faire un tableau de ses enfants, et de lui-même d'ailleurs, par un peintre très connu en Suisse qui s'appelait Hodler, okay. qui est un, un très très bon peintre, qui a fait des, des, des pro- portraits sur commande très très beaux, mais il a aussi fait des paysages, ceux du lac et des choses... Il, il, était, il faisait de tout, aussi. C'est un, 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 un peintre très, très important.
1: Donc, vous aviez tout ça dans l'œil, en fait, toutes les, les, les mmh. expositions avec votre maman
2: Oui, mais avez... je me, me rappelle aussi, chez moi, il y avait des choses sous verre qui étaient des, des reproductions, qui étaient des, des, des je ne sais pas, documents maintenant d'où ça venait, mais qui étaient des choses orientales, ou je ne m'en rappelle plus, mais, mais qui, qui étaient Très très belle. Alors c'était pas c'était pas forcément des choses coûteuses, mais ils en appréciaient aussi. Il y avait un journal qui faisait des très très beaux de reproductions de tableaux.
1: Un, un journal d'art, peut-être non de,
2: de de tout un peu de de, de l'illustration, un, euh, l'illustration. Ça s'appelait pas l'illustration peut-être. Ça s'appelait l'illustration peut-être. Il y avait des très belles
1: choses. Et est-ce que vous pouvez nous dire, pour revenir à la photographie cette fois, à partir du moment où vous vous installez avec Hugh Weiss, que vous devenez sa femme, puisque oui. vous étiez Sabine Weber euh, auparavant, de, de quoi viviez-vous euh, comment, comment, ça, comment ça se passait Parce que
2: Alors, euh, financièrement, il n'y avait pas de problème. On dépensait... On, on, vous savez, c'est de l'époque où on ne s'achetait pas une robe tous les jours. Quoique, que je m'en étais acheté une... Je, je me rappelle, je m'étais achetée une, une robe... On vivait, on vivait très simplement, pourvu qu'on ait de quoi aller au bistrot. On mangeait toujours au restaurant, on, c'était l'habitude. Mmh. Très, très... Des choses peut-être moins coûteuses qu'aujourd'hui, enfin évidemment tout était rapide c'était, c'était à peu près toujours les mêmes prix, les mêmes trucs. Bon moi je gagnais, je gagnais ma, ma vie puisque j'étais sa salarié, et lui euh, il était américain, de, américain, donc, il avait fait la guerre, et pour autant de mois de, 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 où il avait servi la, dans la guerre, il avait un GI Bill. C'est-à-dire, il, ah oui, il avait, à l'époque, c'était 75 dollars par mois. Ce qu'il représentait peut-être voilà. ici, alors, si, alors. si on avait été marié à l'époque, on aurait eu, je crois, 100 ou 125, il y avait quelque chose de différent.
1: Et vous, qu'est-ce que vous faisiez en tant que photographe à cette époque-là Vous travaillez déjà avec des agences publicitaires Est-ce
2: que c'est l'époque où vous alliez sur les marchés Alors, euh... j'ai, j'ai, restée encore euh, quand j'ai connu mon mari, je suis restée encore euh, un an ou quelques mois, une euh, petite année, avec mes valges. Alors après, on est, on est arrivé ici. Évidemment, ce n'était pas très pratique parce que c'était petit. Ça mesurait 5 mètres sur 5. Mais c'était un, un lieu où on a eu le droit de, de devenir euh, locataire. À l'époque, il fallait payer la gérance, il fallait envoyer, une, donner discrètement une enveloppe, ou alors la personne partait discrètement dans la chambre à côté pour voir si ça suffisait. Et ça, se... Et alors on avait emprunté de l'argent pour ça. On n'avait on avait pas cet argent-là. On a emprunté... Enfin, les choses se passaient.
1: Son... Est-ce que c'est l'époque où vous avez commencé à travailler sur les vitrines du printemps euh, donc, Alors tu sais, ça, donc
2: j'ai quitté mes vaches, j'étais ici, j'ai tout de suite commencé à, à faire des photos dans la rue de partout, et très vite, j'ai comme oui vous parliez du printemps, j'avais un ami euh, qui travaillait aux, aux étalages du printemps, enfin un décorateur, qui m'a fait entrer là-dedans. Donc déjà je commençais ça, puis très très vite très vite j'ai, j'ai eu du boulot. Alors c'était évidemment euh, un peu difficile parce que j'étais pas très outillé pour faire les, les, les tirages et tout, mais ça ça ne fait rien pousser. Tout allait bien.
1: Donc vous étiez de, vous étiez toujours très actif et là vous commenciez à vivre euh, véritablement de, de la photographie. Oui. Enfin euh, euh, un peu au fur et à mesure. Et vous venez de le dire, c'est durant euh, vos sorties, vos voyages, vos moments libres, que vous développez un travail plus personnel avec des scènes de vie, des clochards dans un Paris totalement différent. Bon, il y a des clochards, des enfants, hein, dans un Paris totalement différent, avec ses terrains vagues, euh, des nuits pleines de brouillard, et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui sans périphérique. Euh, le, le périphérique n'existe
2: pas encore aux alentours. Euh... Non, mais c'est une époque où on... Se... on... on... On n'avait pas de télévision, on avait la radio d'accord, mais il n'y avait pas beaucoup de programmes. Il y, avait, il y avait des programmes le soir à midi, mais peut-être même pas toute la journée. Et donc, on, on aimait beaucoup sortir, euh, se balader, euh, surtout que notre maison était tellement petite qu'il fallait que, que, qu'on s'évade. C'est pour ça que j'ai photographié beaucoup de choses de la rue. Et il y avait une, une animation très différente, puisque les gens ne, n'avaient pas les télévisions et tout se passait dans la rue.
1: On jouait aux cartes, on se rasait, on jouait
2: Exactement, oui.
1: L'année 1952 constitue un tournant dans votre carrière, puisque c'est, c'est le moment où vous présentez votre travail à la rédaction de Vogue, avec un portrait de, de Miro, c'est un moment décisif, non seulement parce que votre collaboration avec Vogue, elle va durer plusieurs années, mais aussi parce que dans le bureau de Michel Debreneuf, euh, le rédacteur en chef de Vogue, il y a un homme qui s'intéresse à vos, à vos
2: photographies. Oui, il regardait les photos en même temps, de, de loin, comme ça. Il marmonnait des, 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 des petits sons. Je me demandais ce qu'il en pensait. Je Et ce, ce homme euh, était Robert Doineau. Que, que ça, euh, moi, je ne sais pas pourquoi j'allais à Vogue avec des clochards, mais, euh, mais ça a dû le, lui librer. Et donc, il m'a tout de suite fait rentrer dans l'agence euh, Raffo à laquelle il appartenait. Je suis resté très longtemps.
1: Combien de temps êtes-vous euh, resté
2: chez, chez Raffo? Écoutez, Raffo, il y avait Raffo. Et alors, un jour, un Raffo me dit, écoutez, on va vous présenter à notre correspondant aux États-Unis alors le correspondant des États-Unis, était, avait été euh, psychanalysé par mon oncle. Et il, avait, il aimait beaucoup la fille de l'oncle, ma, ma cousine, et ma cousine, justement, avant que je sois partie de Genève, me disait, « Mais va à New York, je connais quelqu'un qui s'occupe de photos. » Je lui disais, « Mais qu'est-ce qu'il fait en photo Ah, je ne sais pas. » Alors, euh, c'était évidemment impossible d'aller à New York. J'avais pas... C'était courage d'aller à Paris, mais New York, vous n'avez pas osé. Oh, New York, je n'aurais pas eu les possibilités d'aller de, du bateau, de passer des bateaux à l'époque. Bah. Donc, euh, je, j'ai rencontré ce, ce, ce correspondant qui s'appelait Rado, qui avait fait Raffo, et on s'est très bien entendu, il, il aimait beaucoup mon mari, Il m'aimait beaucoup, il aimait beaucoup mes photos. Et j'ai travaillé énormément pour les États-Unis. Je ne veux pas dire presque uniquement parce que j'ai travaillé tellement que c'était des mélanges. Enfin, pour les États-Unis, pour toutes les grandes revues. Oui, pour Newsweek, Times, Holiday. Oui, euh, oui, oui, oui. oui. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui.